0: 大家晚上好，欢迎听我说车，我是董涛。可以把选车用车的问题发到直播间，我们稍后开始回答。先看新闻，日前，日产汽车宣布在日本召回六十九万辆汽车，涉及到五款。车型这些召回车辆不涉及到日本以外的市场，召回的主要原因包括发动机相关部件因为设计不完善可能出现破裂，导致车辆无法行驶；发动机舱内的线束布置不当，同样可能会引发车辆停止；因为控制程序存在缺陷，可能存在车辆意外加速的风险。这已经是日产汽车自今年年初以来实施的第二次大规模召回。今年一月底。日产就因为和怠速启停功能相关的发电机存在问题，可能引发火灾，宣布召回了五十多万辆汽车。近期多家日系车企接连宣布召回旗下车辆。六月底，三菱扶桑因为发动机舱内限束问题可能导致起火，宣布召回四万多辆重型卡车。丰田近期也因为车辆缓冲装置欠佳，宣布召回五十九万辆汽车。日本主要汽车厂家接连出现召回问题，也是日系车的品牌形象受到影响。奔驰官宣，由中国本土研发团队打造的第三代 MBUX 将在今年之内发布。官方表示，第三代 MBUX 读心语音助手得到升级，支持免唤醒指令下达， 0 5秒唤醒，而且一秒钟之内执行指令，连续输入多个语音指令，并增加包括智能泊车辅助在内的多项车辆控制功能。另外，第三代 MBUX 支持 OTA 升级，并且同步给部分现款车型。目前，奔驰已经和国内人工智能平台公司思必驰达。成了合作，共同研发专门用于国内市场的语音产品。而这家公司已经和小鹏、理想、哪吒等车企展开过合作。此前有报道说，梅赛德斯奔驰已经在美国开启了 AI 测试，在部分豪华车型上使用 ChatGPT 聊天机器人，车主可以通过梅赛德斯应用或语音命令选择加入这项测试计划。吉利银河发布了旗下第一款轿车 L6 的内饰官图。实车估计在今年的三季度上市。它的内饰风格非常简约，用上了十三点二英寸的中控竖屏。官方表示，它将拥有两百七十度的软触环抱设计的后排座椅，两百五十六色的氛围灯，还有智能香氛。智能化方面呢，会用上高通骁龙的八幺五五芯片，配备生成式的 AI 产品。别克官方也发布了新款君威的官图。随着全新家族化设计语言在全系车型上逐步推广，这个造型风格也来到了君威的身上。从官图看到，前脸用的是和全新君越类似的梯形大嘴格栅，保险杠两侧细节也同步调整，但大灯组的造型跟现款一致。车尾除了更换全新 logo 外呢，整体变化不大。内饰结合之前的谍照，还是熟悉的内嵌式屏幕加机械仪表的组合，并没有采用最新的双连屏。至于这一套中控布局是不是最终版本，还要等待官方。方揭晓，动力继续提供一点五 t 二点零 t 配九速手自一体。作为曾经中型车市场的热门选手，大家怎么看待它的这一些变化呢？之前一张疑似小米汽车电池名牌的图片在网上流传，能看到名牌上印有小米的 logo。电池包的额定电压是七百二十六伏，额定容量是一百零一千瓦时，重量六百四十二公斤。根据行业现行的技术水平来推测，小米汽车搭载动力电池可能会支持八百伏的高压快充，容量达到一百零一千瓦时，可以实现三 C 四 C 充电，也就是充电功率在三百千瓦到四百千瓦左右。CLTC 续航里程应该是不低于。六百公里。如果以上消息属实的话呢，小米的第一款汽车的售价可能不如我们之前想象那么便宜。作为参考，目前电池容量在一百千瓦时以上的车型，比如蔚来 ES 六的一百千瓦时版本，售价将近四十万；极客零零一的一百千瓦时版本也要三十万。据此来推测，小米搭载这个版本电池车型的售价可能也会超过三十万元。除了电池参数信息，也有知情人士透露，小米的第一款汽车会用上具有含金量很不错的自。联芯片和车机系统架构。再来关注新款问界 M7 的消息。从工信部获得的申报信息看，新增了华为 ADS 2.0 高阶智能驾驶系统，并且在原来六座版本的基础上新增了五座版。试车会在九月份上市开售。新款的外观没有多的变化。据余承东透露，这次改款的投入超过五亿元，更多的把钱花在了看不见的地方，比如说对车身结构做了重新开模，甚至为此重新改造了焊装产线，部分车身结构采用了业内最强悍的潜水艇级。别的高强度钢，动力方面还是配备增程式的动力一点五 t 发动机的最大功率是一百一十二千瓦，相比现款有小幅提升，电池用的是宁德时代的三元锂。特斯拉刚刚在他的官方微博上发文说，第一辆电动皮卡已经在特斯拉德州超级工厂正式下线了。2019年，马斯克在一次发布会上介绍了这款电动皮卡，后来因为各种原因导致项目进度搁置，最终在四年后完成了从原型到量产的跨越。据外媒报道说，特斯拉和供应商的沟通内容显示，这台车的年产能是 37.5 万辆，首批车型预计在8月底前上市。考虑到这个车是在去年11月就已经有了超过100辆。六十万的预定客户，显然马斯克需要找到尽快提升产能的方式。在美国，皮卡占据了汽车市场百分之二十的份额。如果这款纯电皮卡的最终价格能够和目前市场上的皮卡相当，那么特斯拉很可能会侵占美国的皮卡市场，成为继 Model 3、Model Y 之后的又一个增长利器。高和汽车发布了旗下第三款车型高和 Y 的官方指导价，四款配置的价格区间是3 3三万九到四十万九。它的定位是中大型 SUV， 搭载第二代的 NT 智能展翼门，贯穿式的日间行车灯搭配异、e、形大灯，非常有特点。细节方面呢，翼子板和 B 柱的位置都有摄像头，车顶上方还配了个激光雷达。车尾风格比较简洁，熏黑式的贯穿式的尾灯点亮之后，光源质感很不错。车内的三连屏还是标志性的设。车内空间很宽敞，车门上设置了氛围灯，第二排座椅配备折叠桌板。这车有七十六点六千瓦时和一百一十五千瓦时两种电池组，续航里程分别是五百六十公里、七百六十五公里，还有八百一十公里。长安福特的新一代一点五 T 蒙迪欧昨天在武汉上市了，它推了四款配置，售价从十四万九千八到十八万七千八。外观上，车头处扁平，采用了全新的多边形的进气格栅，熏黑的分体大灯组，还有贯穿式的包围，视觉上动感很足。动力单元 1.5T 的 Ecoboost 双涡流涡轮增压发动机配 8AT 变速器，最大功率140千瓦，最大扭矩258牛，百公里油耗 6.64 升。车里有 12.3 英寸的液晶仪表加27英寸的 4K 中控屏，组成了一米一的长连屏，而且还内置了 2.0 版本的智行互联车机系统，支持多点触控、AI 语音识别等交互方式。好，大家刚才听到的是汽车资讯。接下来的互动单元，欢迎把选车用车的话题、问题发到直播间。发送的通道有董涛说车微信公众号，还有董涛说车 Pro 微信公众号，都是在首页点发消息按键就可以把话写到我的直播间。另外呢，还有八六八六六六六六热线电话，打通之后呢，不用等待通话，直接留言。就可以了。我看到后台有朋友问说，我在外地买的车辆购置税和保险能到本地来上牌照吗？这个外地保险在哪里上牌照都没有问题，但是购置税好像是不行的。车牌的办理是跟购置税直接挂钩的，你在外地买车，购置税在外地交的。那么你在本地车管所查到信息呢？这个购置税就是在外地交的。那么本地的车管所应该是不允许这个外地交购置税的车辆上本地牌，因为根据有关规定的话，新购置车辆应该是在它的缴税地区上牌照。准备要去山里自驾，要走盘山公路，想问一下，这个开盘山公路要注意一些什么？下山的过程当中，刹车片会不会很烫导致失灵？如何避免？奥德赛混动和油车 CRV 谁更适合爬山？第一个问题呢，就是走盘山公路要注意什么？首先就是，如果我们的驾驶技术很生疏的话，我告诉你要注意什么，可能也都没多大用。因为它涉及到安全，它涉及到熟练，它不是一句话一说大家就可以避免一些风险的。它得在长期的驾驶过程当中，不说是长期的盘山公路的驾驶过程，最起码我们在平路上要有长距离的、长时间的、几年几万公里以上的这种驾驶经验，我们才可以在比较大型的盘山公路上能够有一个基本的一个安全的保障。如果是一个。很新手的话，这个盘山公路我是不建议上的。我跟你讲慢一点，我跟你讲转弯的时候怎么注意，其实很抽象。那么如果对于一个很熟练的一个司机来说的话呢，我跟你讲这个盘山公路该怎么走呢？有很多余，就是这么一种状态。所以它一定是一个实践积累经验才可以提高安全保障的一个事盘山公路。是比较危险。比方说到那个山区啊，四川呐、啊，有些地方我们会看到那常年的开着大货大客在盘山公路上跑运输的那些司机，积累了丰富的经验，他的车速可以很高，而且反应很快，经验丰富，他自己开的也很轻松，开几个小时也不累，而且还可以有安全的保障。我们在视频上不经常刷到那个印度的那些开大客的一些司机开的飞快，你看他技术是确实是非常好这就是常年累月的不遵守交通规则积累下来的驾车的经验。经验了，但这肯定是要批判的，那不对那是拿这个整车的人的这个生命开玩笑的一个事儿，这是越说越有趣了。我们回来讲这个盘山公路的驾驶的话呢，首先一点呢，就是要视野良好的时候才能够超车。这一点很重要。有好多人在这公路上嫌前车慢了之后，匆忙的超车。如果我们前面在公路上没有把弯走完，而且走完之后下一个又是弯，它盘山公路嘛，那就弯很密集嘛。如果我们不能往前看个一二百米没有车的话，这样的超车是特别要注意的。通常来说，不涉及到超车，你自己在这个车道上低速的走的话，基本上这个安全隐患也不大。那常见的就是路又不宽，虽然是双车道，然后弯又急。涉及到有上坡有下坡，就是在错车超车的时候，速度快了容易有危险。只要我们是在单纯的车道上走，沿着车道走，问题都还不大。但是你能保证你不被错车超车和你不超车吗？这当中就会产生一些风险。其他的就是说，注意这个刹车的问题。像这个下山的过程，我们要频繁的、长时间的使用刹车。我们这个车的这个刹车片呢，它是有一个热衰减的一个特性的。热衰减之后的结果是什么呢？是灾难性的，就是刹车效果会变差。甚至于到失灵的一个地步。碰到这种情况的时候，有经验的老师傅他会利用一些碰撞啊，利用一些其他的一些手段来让车辆停下来，不至于翻到山底下去。比方说，尽量的通过滑行降低了速度之后，往这个山这一侧。蹭上去，把惯性把它给冲抵掉，或者说呃，在没有人的这一侧，直接找到一棵树啊，一个什么东西撞一下，缓冲一下这个势能，就可能有效的可以减少碰撞的一些风险，所以。其他的地方讲的话就是小心，开慢一点，别的也没什么可多说了。你上车之前，你这台车适不是适合跑盘山公路？第一，对自己有没有把握？第二，这个车的车况你是否有把握？短的那小盘山公路也就算了，像大型的，比方说庐山的这样的公路，不建议一般的在这个路上来跑。经验不丰富的话，车又密集的话，还是容易有一些问题的。大型的盘山公路一定是车况和技术。都很好才可以。至于下一个问题，奥德赛混动油车 C R V 哪更适合爬山？爬山这个事儿呢，比的是这个车的动力单元的什么指数呢？扭矩，谁的扭矩大一些呢？在爬坡的时候呢，它的劲会大一些。这个时候比的不是功率，因为比的不是速度，谁快。我们看一下，像奥德赛的这个混动的话呢，因为它是一个二点零的一个自然吸气的一个发动机，这个发动机的扭矩是很小的，那配上一个电机很大。但是呢，它不是那种强混的这种油电混合，它往外可以一起并联着往外输出动力，但是它仍然还是比较有限的。相对讲呢，像 CRV 的这个 1.5T， 实际它的扭距表现还是比较好的，有两百四十多。所以我觉得这两个车在这个山路上的表现的话呢，本田的 CRV 的燃油版要比这奥德赛的混动版更适合爬山一点点。纵置发动机对比横置发动机，是不是有不可比拟的优势呢？还是说横置发动机依靠的优秀调教可以弥补天生的劣势，甚至超过纵置发动机？纵置发动机一般通常用在一些后驱车型上。纵置以后呢，这个发动机呢，它可以把重心有效的往。底盘的中央集中，会让底盘的平衡度更好，这车的动态性能呢就会好一些。横置发动机这么重个发动机，除非你刚好安在前轴上，往往很难办到这一点，要不然在车头里面前面不空一大截，所以它就常见的会安到这个前轴前面来。为什么说我们运动性能好一点的车子，它会把四个轮子尽量的靠近车的四个边角呢？其实就是前后轴距加大了之后呢，让重心呢尽量的平衡布置，所以从这。些。这些角度来讲的话呢，就是常见一些性能车呢会用纵置的，或者说一些高档车呢会用纵置的发动机的布置，但是也不绝对，只是说大多数这样。横置的发动机呢，常见的就是在底盘结构比较简单的经济型的一些车型上，那用这个横置比较多，用纵置的那是绝对少。你看看宝马就是这样的，宝马它是一个比较擅长于把底盘调得比较平衡的，你会看到它的这个发动机是纵置的，是往。驾驶舱里头往仪表台里头伸的，甚至有的车型露出来部分都不多的。为有一些跑车，它会把发动机放到后面，其实也是为了让这个整个车辆的这个动态要更好，就放到两个轴之间，像中置发动机。你像这个保时捷的718这样的小跑，但它比这个911这样的底盘的动态做的还要更好一些，就是这样的道理。所以就是你通过优异的调教也好，怎么搞也好，就是你要让底盘更加的平衡的话，才可以把纵置发动机和横置发动机的差异。缩小。蒙迪欧 1.5T 发动机怎么样？技术层面，它 1.5 2.0 应该怎么选？技术都是一样的，这是同一个主体型号的发动机，只是排量做的不一样而已。一个发动机工厂把个排量做的不一样，其实是特别简单的一个事它换一个活塞底下那个连杆的长短，它就可以把这个车的排量把它变大变小。更不说我们把缸体做的大一点、小一点，那就还更复杂了。或者说我们把软件调教做的快一点、慢一点。把涡轮增压器的型号把它换一下，它都可以让同样一个发动机的外壳的一个主体下出现不同的功率马力数据的这样的。变化，那这个车呢？它就是福特刚刚才上的一个新的一个版本。我今天的新闻里面还报了这个车，比那个同配置的 2.0T 要便宜一万块钱。这个可是一个将近五米长的一个大车，它其实还是性价比是很好的。现在起价好像到了十三万多，五米长的大福特起价到了十三万九千八。昨天好像还听谁说了一嘴，说现在已经开始有优惠了。我天哪，那这让那些小车可怎么卖？虽然说是一个燃油车，还不是很多人在买燃油车。燃油车目前还不是市场上销量的一个主力啊。所以这个朋友呢，关键他关注的这个点呢，就是这个 1.5T 跟这个 2.0T 这个发动机该怎么选，这样一个问题。我觉得从数据上看 ，1.5T 和 2.0T 区别还挺大。那么开的时候呢 ，1.5T 在前段和尾段是要弱一些的。中段跟 2.0T 都差不多。那么，如果说我们这个对动力方面呢，就是要求不是太高的话 ，1.5T 我觉得可以让百分之八十以上的人觉得够用，然后 2.0T 呢可以让百分之九十以上的人觉得够用的。所以开的感觉整体上呢，这个 2.0T 的是。比较让人满意一些的。如果说我们从这个性价比的角度来考虑的话，我是赞成现在新上的这个一点五 t 的福特的蒙迪欧是很经典的一个美国车，典型的马丁脸，很时尚的外观，非常年轻，材料也很厚道，关门的声音呢、啊？安全感都很强，所以80后、90后恐怕是这个车，就是福特为蒙迪欧设定的车主的画像。价格做的也不贵，刚才说到十三四万就来了，然后呢还有一些优惠，现在又上这一点五 T 的动力，大家不要把它理解成了一个 1.5 排量的一个很弱鸡的一个动力了，它的数字反正我不记得。应该还是可以的。你现在我们不管是本田家的一点五 T 啊，还是福特家的一点五 T， 它看起来排量小，实际上这个发动机的劲儿还是有的，还是很大的啊。数据是很好的，应该是一点五 T 的加速时间呢，将近十秒钟的一个水平吧。就是百分之八十的人应该觉得这个动力是够用了的，还是很有竞争力的一个动力。下面一个。网友说，请教两个问题。上个星期听你分析了前驱车和后驱车，问后驱车有没有哪些前驱车不可比的优势呢？对于城市路面，后驱车其实意义不大吧？对，对于我们城市里开个车又不是很喜欢玩车的人来说的话呢，其实开个后驱车意义确实不大，它甚至都还有一些缺点。比方说，后驱它要有个传动轴，把前舱发动机的动力传到后轮上去，那是不是要布置这根长长的一根传动轴？它会让我们的后排中间有。一。一个大的一个隆起，一般的车可能小一点的隆起，甚至有一些日系车做成全。平的地台，那我们知道，就是中间的隆起，实际上有利于我们底盘的强度的隆起，不是个坏事，只是让我们中间这个人坐的不舒服而已。说这个车有多少机会坐五个人，这车也不该坐五个人，是有五条安全带。坐中间这个车，我们就算这个车说啊，这样的一个中型车，现在都到了一米九左右的一个车宽了，实际车内的空间，你只要坐五个成年人，那还是肩膀挨肩膀，人呢，都有一个社交距离的。你后面的这个肩膀挨肩膀，这样除非是特别好的哥们儿姐们儿，这三个这座椅排的，否则如果稍微的陌生一点的，就是舒适不久的这种肩膀挨肩膀还是不舒服的。所以一般的车，说实话就是四个座位坐四个人就挺好，坐五个人就是不时之需。少量情况下用，因此这个中间这个隆起这个地台啊，真的就不要在乎它隆起高一点好，整个底盘会更加的扎实一些。我们好些车只坐四个座位呢，让每一个座位，尤其后排每一个座位都显得尊贵，那中间它隆多高都不要紧。所以这是说这个后驱车啊，它这个缺点上它是占了一些空间，但实际上就不重要。那么包括。有传动轴，它就会损失更多的动力，所以它的油耗相对讲也是要高一些的，动力也会下降一些的。它相对于前驱前置这样的车型来说，动力肯定损失要更大一些。还有一个缺点，它制造成本也要高一些。那么优点在于哪里？优点显然就是就像马一样的，马要跑得好，你不能说前腿劲儿大，后腿劲儿小，它一定得是后腿的劲儿比前腿的劲儿大。靠后腿使劲，这个马才会跑得快啊，所以，这个前驱车和后驱车，这个在动力上的这个区别也就体现在这里。这个后驱会让这个车子的动态表现的更好一些。所以在一些高端产品上，除了奥迪，因为人家的四驱搞得很，非四驱就是前驱。那么，其他像高端一点的，大多数就是要么就四驱，要么就后驱。只有在经济一点的车型上，才会一般是以前驱为主打，前驱的成本要低一些。有个网友问我，优克豪马的轮胎怎么样？新买的车配的这个轮胎不错啊，中高端的轮胎，它就是原来的日本的横滨轮胎，所以它根据英文的谐音呢，就把它翻译成了优克豪马，听起来是不如米其林他们那么的耳熟啊。实际上它也是一百多年的历史了。这个轮胎呢，像这个澳门的汽车比赛上面就是指定为比赛用的轮胎，在欧洲的名气也很高，在我们国家名气不大高。但是也有很多的懂车的一些客户们也会会选购它啊，它是一个日本的品牌。一个好马呢，它在轮胎里头有一些自己的秘方，它的这个静音性啊、稳定性啊，啊、呃、都表现不错。然后在这些年呢，他们还使用了一些减少摩擦阻力的这个轮胎设计技术。来实现低油耗、节能环保的这样的一个效果，所以很多日系车呢都用这个横滨轮胎，就是优科豪马轮胎，尤其是在 SUV 上用的比较多，因为胎比较硬，它的耐磨性能也还不错，胎噪呢控制的也还行，就是它有自己的一个焗油秘方，让它的在比较硬的情况下呢，还有一些静音的这个表现。但是说可能跟米其林的同样段位、同样价位的这个轮胎来。比的话呢，可能这个优豪马的耐磨损性要好一点，那胎噪也还略大一点，这样的一个水平，它属于是一个不错的一个轮胎吧，中高端。有网友说。关空调的时候啊，经常只把右边的风扇开关关掉，而不是先关 AC 再关风扇开关，有影响吗？哎，呦，我真没注意，我平时没咋管过，就是开车空调就把它按着运行了，熄火就直接熄了火了，没管那个空调的事。我看到有一些帖子讲，觉得那样开车开的好累好累。怎么说呢？就是我们停车之后呢，关了 AC， 让空调吹会风，把这个管道里面的温度啊平衡了以后，免得产生凝结水。气，免得这个管道里面、风管里面潮湿，滋生细菌，产生霉味异味所以呢，要有一个先关 AC， 让它吹会儿风，然后我们再下车的动作。这不现实啊！就是我们拿车当工具，平时上下班出去办事儿，开个车停到哪儿之后熄火下车赶紧走，要心里想的都是事儿，手上都是肌肉反射、条件反射式的做动作，你都不记得现在在做什么的时候，你很刻意的在讲这个停车的一些顺序，在做这些，我觉得。把人搞累了，这么多年我从来没有遵从过，说是关空调的这样一个顺序，就不管它，只是上车我需要调风力、调温度。我上车我肯定我先把空调，像冬天、夏天都是这样，夏天把空调把它打开，但下车我就直接熄火就走了，就不用管这空调的事儿。我也没觉得我的车的空调的出风口里面有什么异味啊，有什么需要清理的一些问题。十五万的国产混动四小龙，宋 PLUS、深蓝 S7、银河 L7、骁龙 Max， 你怎么看？个人挺喜欢深蓝的，老婆不喜欢电车、混动车，觉得不靠谱，怎么说服他呢？有没有特别有说服力的道理能够说通他？你一跟他这么说，保证把他给吓坏。你说再过个三五年呢？好多厂家都不生产燃油车了，我们家这燃油车可咋办？你拿这个话一吓唬他，他喜欢不喜欢电车的？从一个勤俭节约的角度，一个通情达理的这么一个角度，估计他就赞成你去选择一个电车去了。啊，当然这个话就有点吓唬了，也别把大家吓唬住了。所以我的观点就是，你现在该买什么还是买什么，只是你这朋友，你不是明显是想说服家里的另一位来支持你买一个电车吗？你可以用这个道理来说它，因为确实有一些厂家是这么说。比方说东风本田，在上周末前天的二十周年的厂庆活动上，就官宣二零二七年，今年二三年还有四年，就不再做燃油车了。啊，那个发动机跟他们没关系了，就不弄发动机的事了。但这个并不是最早的。那还有其他的厂家也会更早，那前后也就是在三零年左右就会出现这样的切换。那么这个过程下来的话呢，可能十年八年，燃油车真的就会被淘汰。当然，我们对于很多家庭来说，买个车开个十年八年很正常。所以呢，现在该买什么也可以买什么。喜欢电车的，中国的电车已经比较成熟了，是时候可以考虑买那些不贵的产品了。有些车子搞得特别的贵，也不赞成。我觉得三四十万以下可以作为我们普通家庭啊。多考虑的那种大几十万上百万的，其实你说电车的这个发展特别的快，这有必要花那么多钱买个车？可能明年后年电池一升级，啊，各方面的智能化的一些功能一刷新，你这车马上就淘汰了，就不新鲜了。它不像过去我们买个 V 六、买个 V 八开好些年，还比别人的车还先进一些。现在不是了，你买这一款电车，你就别指望两年之内不被超越的，可能明年。啊，就会有更新型的电池技术出来，让充电时间更短，续航里程更长。可能后年固态电池就大量的应用了啊，整个这个电池的体积更小了，安全性更高了。可能大后年我们的整个的其他方面一些智能化的一些行驶技术又有了新的升级等等，日新月异，特别的快，行业特别的卷。卷的特征就是经常看到新的技术发布。下面有个朋友问说。家里有一台油车了，现在想换一个二十万以内的电车，我该怎么选？二十万以下的电车，你比方说要看那个比亚迪的话，就推荐一个海豹。海豹最低配二十万以下，这是它一个中型的一个轿车。喜欢 SUV 的话，你比较适合看一下宋 PLUS 的电车，紧凑型的一个 SUV， 也是它的纯电动的价格是在二十万下方，呃，最贵的也才二十万九千八。瑞界 L 混动怎么看？福特的混动，要不然还是考虑福特的燃油车吧。今天就到这儿结束吧。感谢大家收听今天节目，错过收听的，欢迎通过董涛说车全媒体平台收听往期节目的重播音频。广泛入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话，包括抖音等等平台上，找到董涛说车的专栏就可以了。明天晚上还是这个时间，六点半钟，我们在九二七的电波里说车，再会。